0: Poslucháči, začíname reláciu o ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vítam vás pri jej počúvaní. Moje pozvanie prijali naši stáli hostia Marian Bublinec-Farar v Krupine. Vítaj, Maroš.
1: Ďakujem pekne.
0: A Jan Vyglaš, pedagóg kniazkeho seminára v Nitre. Vítaj, Janko.
1: Ďakujem všetkých poslucháčov, sredične pozdravujem.
0: Pokojný a požehnaný večer vám, vážení poslucháči, praju tvorcovia dnešnej relácie. Podobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a reláciou vás bude sprevádzať Jan Krajčík.
2: Stále mu menej rozumiem Stále mu menej rozumiem Stále mu menej rozumiem A je to z mojej viny Môže iný, celkom je iný ako ten, čo naučil ma láskať zem a každý gram jej hliny. A on je stále ten istý Rovnako svetlý, tienistý, tienistý a jeho prúd i jeho nie nemenia svoje znaky. Ja som to bol, kto nepoznal, netušil, že je taký, ja som to bol. Kto nepoznal, kto netušil, že je taký. A teraz je už neskoro, neviem ho nazvať, nazvať svojí. Stojím pred ním, jak myška pred horou, jak myška pred horou, a, a čoho si sa bojím?
0: Vážení poslucháči, prvý blok našej relácie budeme aj dnes venovať dokumentu svätého otca Františka, je to encyklika Fratelli Tutti, všetci bratia. Dnes pokračujeme v druhej kapitole, Janko. Dnes ťa prosím o približenie dvoch podkapitol s názvom Príbeh, ktorý sa opakuje a postaví.
1: Už minulý, minulý mesiac v minulej relácii sme začali túto druhú kapitolu Encykliky Fratellitu ktorá má názov cudzinec na ceste pretože v tejto kapitole sa svätý Otec venuje predšetkým tomu známevu podobenstvu o Samaritánovi ktorý ako jediný milosrdný pomohol človekovi, ktorého zbíjali zbojníci a sme minule hovorili o tom, že že celá táto kapitola, aj celá tá encyklika vlastne smeruje k tomu, ak má svoj názov, že fráteli, tu tí všetci máme my bratia, tak práve na základe tohto podobenstva chce svetový otec doslova akoby zaútočiť na našu lahostajnosť, že toto podobenstvo spochybňuje, aj celé sväté písmo spochybňuje každý druh determinizmu alebo fatalizmu. Čiže to sú smery, kde determinizmus všetko je určené čo sa má stať, to sa má stať a ja s tým nebudem robiť nič. Alebo fatalizmu, že to je taký osud. A toto nám niekedy slúži ako také výhovorky na to, aby sme boli ľahostajní. Že celé sveté písmo od prvého momentu, keď sa Boh pýta Kajina, že kde je to vybrať dábel? Doslova, ako chce rozbúrať, zničiť takúto nášu lahostajnosť a všetky výhovorky, ktoré dávame. A hovorí, že toto podobenstvo je práve jedno z tých, ktoré potrebujeme uskutočniť, aby sme obnovili tento svet, ktorý nás Že toto podobenstvo naozaj môže človeka pomôcť mu pochopiť, čo sa vo svete deje a vyburcovať ho k tomu, aby sa stal tým osredným Samaritánom. Takže to, čím Svetý Otec tak nejako začína viac lepšie rozoberať toto podobenstvo, je to, že hovorí, že je to príbeh, ktorý sa vlastne opakuje, to je názov tej podkapituly, že to nie je len jedno podobenstvo, ktoré opisuje to, čo sa udialo, alebo nejaké také symbolické veci, ktoré sa diali v minulosti, ale že je to niečo, čo sa deje v súčasnosti, že aj dnes je čoraz viac zranených ľudí, aj dnes sa každý deň, to sa každý deň nachádzame pred voľbou stať sa buď dobrými samaritánmi alebo nevšímami pocestnými. A že všetci sme, alebo sme boli ako títo postavy. Všetci máme niečo zo zraneného muža, niečo zo zbojníkov, niečo z tých, čo radšej obídu toho zraneného a niečo z dobrého samaritánu. Alebo naozaj nikto z nás nie je len taký, len zlý a len dobrý. A preto je dobré, že pozrieť sa na každú jednu z týchto postav a skúmať sa, kde sa vo mne nachádza niečo z toho zraneného človeka, niečo z tých, z tých bojníkov, ktorí spôsobujú zranenia, niečo z tých, ktorí sú lahostajní a niečo z dobrého samaritána, aby sme sa potom na tomto, aby sme toto dokázali na tom stávať. Je zaujímavé, že tie rozdiely medzi postavami sa úplne menia v konfrontácii s tým bolestným výrazom človeka, ktorý je ozbijaný. Svetotec s týmto chce povedať, že, že v tom momente, ako náhle sa ocitneme pred niekým, kto potrebuje pomoc, tak. Už nie je rozdielu medzi obyvateľmi Júdia a Samárie, minulosti alebo dneska medzi obyvateľmi bohatého sveta, chudobného sveta, alebo medzi, medzi obyvateľmi severu a juhu. Dnes viac je kňaza a obchodníka, čiže jedno aké, aké povolanie, aké remeslo alebo ako profesiu či, či expertízu máme, jednoducho sú len dva druhy ľudí. Tí, ktorí tu boli spríjmu príjmu a tí, ktorí urobia zachádzku, obchádzku. Tam vlastne padajú naše masky, naše nálepky a prestrojenia, toto je hodina pravdy, tam sa ukáže, čo vlastne čím sme. Svetotec ďalej hovorí, že je to, je to výzva, z ktorej však nesmie mať strach, lebo ten, kto sa nezachová ako zbojník, alebo ako ten, kto robí obchádzku, tak vlastne je buď len zranený, čiže buď ten človek, ktorý potrebuje pomoc, alebo ten, ktorý nesie toho zraneného na svojich pleciach. Takže to sa to dostoslo, že naozaj vytrieť, že na jednej strane sú zbojníci a tí, ktorí sú ľahostajní, a na druhej strane sú zranení a tí, ktorí pomáhajú. Zároveň Svetej úteskne to aktualizuje v tejto podkapitule tým, že, že dnes spoločenská politická nevšímavosť robí z mnohých miest na svete spustnuté cesty. Pravidelne sa robívajú štatistiky a také rebríčky miest, ktoré sú najlepší na život. Pravidelne sa tam umiestňujú mesta, povedzme, ako, ako Vancouver v Kanade, alebo Cürich, alebo Viedeň, dokonca ako aj naše európske mesta za väčšinou spôsob z americkými umiestňujú v, t- v t- t- tých, tých prvých desiatkách alebo stovkách. A potom sú, sú mesta, ktoré sú najnebezpečnejšie na život. Sme ako Bagdad, alebo, alebo Damask, alebo, alebo Kábu, mesta, ktoré sú vo vojnových konfliktoch. Čiže Svet Otec hovorí dnes z mnohých miest na svete, sa tvoria spustnuté cesty, kde nachádzame mnohých, čo sú na okraji spoločnosti, alebo ktorí sú tam zranení na okraji ciest. A že toto podobenstvo nepredstavuje nejaké alternatívne možnosti, že čo by sa bolo stalo s tým ťažko zraneným človekom, keby bol niekto z tých, ktorých ho šiel pomohol a tak ďalej. A mne svete zhovorí, že Ježiš toto podobenstvo povedal preto, že má dôveru v lepšiu časť ľudského ducha. A že on sa to dokáže dotknúť, povedzme, aj tých, ktorí vyprovokovali toto podobenstvo, že, že to vieme, že to bol zákonník, ktorý mal vôbec problém pomenovať, že to bol Samaritán, ktorý zachoval lepšie ako žit, tak povedal to tak veľmi všeobecne, že, že ten, ktorý preukázal milosrdenstvo, ale vlastne Ježiš to podobenstvo povedal tak a povedal ho tým ľuďom, lebo stále má dôveru, že dokáže v komkoľvek rozvinúť tú lepšiu časť ducha. A v ďalšej časti tieto kapitoly, v podkapitole s názvom postavy, svetúte sa zameria už na jednotlivé typy postav, ktoré v tomto podobenstve vystupujú. Najprv sa to celé podobenstvo začína s bojníkmi. Dnes, aktualizované na dnešnú situáciu, sú to vlastne mnohé také tie temné tiene spoločnosti, ktoré reprezentujú násilie používané pre malicherné mocenské záujmy, chantivo za konflikty. Čiže dnes môžeme myslieť samozrejme na, na tie veľké konflikty, ako sú najmä voj, vojny. Teraz už žiaľ, už pomaly, už naozaj 3 mesiace vojna na Ukrajine. A stále viacej vidíme, že, že ani sa netaja tým, ktorí tý, tú vojnu rozpútali. Že, že oni vlastne chcú celú územie obsadiť, pretože tých ľudí nepovažujú za nejaký osobitný národ, ktorý má právo na nejaké seba určenie. otvorene otvorenie sa netája tým, že, že oni potrebujú rozširiť svoje územie, že majú, že ruský prezident má svoj vzor v Petrovi veľkom, ktorý rozšíril im územie imperiálneho Ruska. Podobne v iných, v iných častiach sveta. Niekedy je to menej prehľadné, že je to také zamotané, že ľudia sú, sú z toho zmetení. Vlastne na koho strane, na tú stranu by sa mali postaviť, a to potom vzbudzuje takú ako veľkú neistotu a zmetok, že ľudia ani nevedia pomajko majú pomôcť. A to je tá ukážka toho, že aj dnes sú naozaj zbojníci, ktorí používajú možno moderné metódy, ale stále nimi len maskujú svoje mocenské záujmy, chamtivosť na konflikty. A toto vôbec to, že stále žijeme vo svete, kde sú takíto ľudia alebo takéto mocenské skupiny záujmy, tak to nám klade hneď otázku, že či sa môžeme pred zraneným človekom ospravedlniť nejakou svojou ľahostajnosťou vnútornými spormi, však my máme dos svojich problémov, nemôžeme riešiť všetky problémy vo svete a podobne. Čiže to je tá prvá postava alebo prvé postavy sú zbojníci. Ďalšie postavy, na ktorých nás toto podobenstvo upriamuje, to sú tí, ktorí reprezentujú nebezpečnú ľahostajnosť. Prejsť okolo nejaké bolesti, utrpenia bez povšimnutia. S väčším či menším pocitom viny. A zvlášť, že sú to postavy kniaza a Levitu. Čiže je, je to taký obraz ľudí, ktorí sú otrhnutí od reality, a v tomto prípade dobrovoľne otrhnutí od reality, že vlastne ju nechcú vidieť. Oni ju korovno toho obídu, aby ich to nevyrušovalo. Že radšej, idem, radšej urobím tú väčšiu vzdialenosť, aby to čo najmenej som z toho nejako videl, alebo aby som nevidel tie detaily zraneného človeka pretože, pretože inač ma to ma to prenasledovať a takýmto spôsobom som zbrojovne odtrhnutý od reality, od skutočnosti. Že je množstvo komplementárnych spôsobov, ako sa niekomu vyhnúť z dialky. Môže to byť len to, že sa uzavrieme do seba, alebo sa o tých druhých nezaujímavem, jednoducho, alebo sme nevyš, nevšímaví, pozeráme sa niekam inám. Toto všetko sú spôsoby, ako môžeme byť podobný kniazom alebo levítom, ktorí tohto zraneného človeka obišli. Svetotež tu ešte kladie jednu takú. Takú zaujímavú poznámku, že je tu veľmi taká zaujímavá zvláštnosť, ktorú nemôžeme ignorovať, že tí, ktorí urobili túto okľuku a veľkú, tak boli zbožní ľudia. Tí, ktorí sa venovali bohoslužbe. Čo vlastne znamená, že, že ak niekto verí v Boha a úcteva ho, ešte to nezaručuje, že žije tak, ako sa páči Bohu. Že každý, kto sa hlási k tomu, že je veriaci, ešte vôbec neznamená, že je aj nevyhnutne verný všetkému, čo tá viera vyžaduje. Sveté a ústy. Už tie ráno kresťanský svetec hovorí už tým prvým kresťanom, chcete skutočne ctiť Kristovo telo, tak nepohrdajte ním, keď je nahe. Neuctívajte ho v chráme, v hodvábných odeboch, zatiaľ, čo vonku, nechávate trpieť chladom a nahotou. Teraz keď túto reláciu vysielame, tak sme mali nedávno sme mali slávnosť Božieho tela. A to je také dobre si pripomenúť vždy pri tej slávnosti, že to verejné uctievanie Najsvetejšieho Kristovo tela a krvi v Eucharistii má zmysel len vtedy, ak je to naozaj spojené aj spojen to Kristovo tela, ktoré sa ukazuje v tých ľuďoch, čo, čo niečo potrebujú. Ináč, ak si tých ľudí nevšímame, tak aj naše krásne procesie alebo adorácie, či už sú to verejné vonku alebo v kostole, tak sa stavajú pokrýtiectvom, lebo zúčastňujeme Kristovo telo, v v Eucharistii reálne, ale keď ideme von, a ne si tých, ktorí naozaj potrebujú niečo, tak si to, to reálne trpiace Kristovo telo nevšímame. A potom ďalej Svetý Otec pokračuje v tom, že že títo pouliční zbojníci majú väčšinou svojich tajných spojencov, v tých, ktorí prejdú po ulici a dívajú sa inde. Čiže to sú tí, ktorí buď opídu, alebo jednoducho zostávajú tam, ale sa posahľadia, hľadia kam si inam. Čiže tá bestresnosť zločincov sa spája vlastne s takýmito spojencami, že často tí, ktorí páchajú zlo, ho páchajú preto, lebo vedia, že ostatní nezasiahnu. Že budú síce o tom vedieť, ale budú ticho. A toto je to, čo, čo vlastne pomáha mnohým, či sú to nejaké kriminálne gangy, jednotlivúci zločinci, alebo sú to priamo, priamo politici, alebo nejaké veľké podnikateľské zoskupenia, že keď vedia, že, že za. Čiže je tu dostatok tých, ktorí reagovať nebudú, tak ich to posmeruje ďalej. Páchať bestrestnosť, páchať ako zločinnosť, správať sa tak, ako keby za to nemal následovať žiaden trest. A ono v tých ľuďoch, ktorí sa takto potom pozdraví niekam inám, tak tiež hovorí, že, že u nich sa vlastne striedajú opakujú určité klánstva. Najprv to klánstvo, všetko je zlé, čiže ako všade, kde idem, tak je nejaké zlo a ja to nemôžem riešiť. Ďalšie klánstvo je to, že... Nikto to nedokáže napraviť. To, kto sa do toho pustí, tak ten tohoto, tohoto zničí, tohoto prevalcuje, tak to treba nechať tak. Alebo potom, čo že ja môžem urobiť? Že tu sú predsa aj, mali by to robiť niektorí iní, že tu sú na to inštitúcie, sú na to orgány v trestnom konaní, majú tu byť nejakí iní ľudia. Ja ako jednotliv nezm- nezmôžem nič. Je toto sú všetko výhovorky, ktoré môžu svoje v niečom pochopiteľné a ktoré v nás spôsobujú takú tú lahostajnosť, ktorá pokračuje ďalej a potom podnecuje tých, ktorí sú tými modernými zbojníkmi, aby pokračujú ďalej vo svojej beztresnej činnosti. Svetotec hovorí, že takéto klánstva v nás vlastne živia sklamanie aj stratu nádeje a vôbec nepodporujú ducha solidarity a štedrosti. Že toto je vlastne niečo, čo funguje ako taká neviditeľná diktatúra skutočných skrytých záujmov, ktoré sa zmocnili zdrojov aj schopnosti mať názor a premýšľať. No napokon ten posledný pohľad na poslednú postavu, ktorú, ktorú premeť svetovej pozornosť, je ten pohľad na zraneného človeka. Že niekedy sa aj my cítime podobne ako on, ťažko zranený alebo na zemi pri kraji cesty. Cítime, že sme, že sme my bezmocní, alebo sú bezmocné aj inštitúcie, ktoré nám majú vlastne nám pomáhať, majú slúžiť, že sú buď bezmocné alebo teda zle fungujúce. A Celé, teda nielen táto kapitola, celá tá cyklika má smerovať k tomu, ako nás prebudiť vtedy, keď sme my sami zranení, alebo keď my vidíme tých zranín okolo nás, ako sa vlastne máme prebať z ľahostajnosti. Takže toľko to je ten cvety, pohľad Svetovca Otca na jednotlivé postavy v tomto podobenstve.
0: Ďakujem ti, Janko.
3: Jedno křehké tělo a jeho tvář bílá, říká jsem tvá radost, říká jsem tvá síla, jedno křehké tělo, které se tu hládá. Prolomíme ticho, do úst se dáme. Když se mějí jedno křehké tělo, které se tu dává, je to moje síla, je to moje sláva.
0: Maroš, ďalšie dve podkapitoly majú názov Začať od znova a Blížny bez hraníc. O čom v nich svätý Otec hovorí?
4: Sú to zároveň už vlastne podkapitoly, ktoré končia myslím druhú kapitoly, potom začína tretia. A stále ostávame pri podobenstve, o ktorom ešte aj Janko rozprával a stále Svetý Otec upozorňuje na niektoré také dôležité veci z tohto podobenstva. A možno, že prvá vec začať odnova, alebo ešte by sa to dalo možno, že aj tak nazvať táto podkapitola začať od spodu, je vlastne to, že nesmieme čakať všetko o tých, ktorí nám vládnu, pretože to by bolo detinské. Že mnoho razy máme tú tendenciu ako poukázovať na to, že však tí hore nech spravia poriadok. Sú tam preto, aby naozaj poriadok robili, to je pravda, že, že bohužiaľ mnoho razy nie, nie je to o tom, že teda rozmýšľať, premýšľať, majú tú autoritu, majú moc, majú mandát a mnoho razy je to stále horšie a teda nie, nie, jednoducho nejde to tým správnym smerom, ale ostať spokojný, že oni sú tí hore a ja som ten dole ktorý nič nemôže spraviť tak by bolo dedinské, alebo možno že také tak ten tváriť sa ako anonym, ako niekto, koho sa to nič netýka. Svetý Otec hovorí, že máme možnosť spoločnej zodpovednosti, ktorá nám dovoluje spúšťať a vyvolávať nové procesy či zmeny. To znamená, že my máme tiež určitú zodpovednosť a tým, že, možno, že nemôžem zmeniť celý svet, pretože, pretože sa to nedá, ale keď nemôžem zmeniť celý svet, znamená to, že môžem zmeniť niečo, v mojom okolí, na čo ja osobne mám dosah, alebo čo, čo môžem začať, čo môžem iniciovať, čo, čím sa môžem inšpirovať. Čiže stojíme pred veľkou šancou vyjadriť to, že sme všetci bratia a že, sme, že môžeme byť všetci aj milozrední samaritáni ktorí na seba berú tú zodpovednosť, hej, že ako ten okolo idúci, ktorý ide okolo toho a nezačal nadávať, že čo je to za morálku, čo je to za deje polícia, ako sa to mohlo stať, keď sa toto stalo, a začal rozmýšľať, že ako pomáhať. Teda prvá taká veľmi dôležitá výzva je, aby sme prestali možno šomrať a nadávať na všetkých, ktorí, ktorí sú nad nami, Možno, že pozerať kriticky, zdravokriticky a povedať si, tento tam naozaj nemá čo robiť, je to katastrofa, alebo ten, ktorý tam bol predtým, takisto urobil katastrofu, teda hľadať zodpovedne toho, kto by išiel na tie miesta, ale zároveň ako začať, začať to si robiť v tom svojom prostredí. By som to tak, taký príklad, ktorý nie je v encyklíke, ale napríklad v Turíne, ktorý, ktorý začal tým, že videl, že chlapci sa túlajú a začali ich nejakým spôsobom oslovovať, spájať, možno sa s nimi hrať, občas sa s nimi niečo pomodlil a nemyslel si vtedy, určite neplánoval že založí nejakú spoločnosť ktorá bude raz celosvetová a rozšíri sa v podstate do všetkých krajín sveta ale snažil sa spraviť to čo môžem spraviť teraz v tej chvíli to že pán Boh z toho malého semiačka potom dal výraz veľkému stromu tak to je ďalšia vec ktorá je už potom naozaj božia lebo že je to svetlo ktoré zapadl cez dom maličke ktoré zrazu ožiarilo aj možno dá sa povedať celý svet takisto ma- matka Teresa a takisto František Gasisky. jednoducho všetci svetci, tak by sme mohli povedať boli tí, ktorí začínali a nemali ambície, že ideme meniť svet keď svetý František Asický počul, že oprav, oprav moju kieza teda kieza je aj církev aj kostolík tak si automaticky myslel vo svojej tej pravej pokore že má ísť nejaký, opravovať nejaký kostolík v lese a nie teda, že ja som povolaný reformovať celú církev a celý svet ale pán Boh ho použil na to práve testu pokoru, že, že sa veci možno pohli dopredu. Teda to je tá veľká výzva, že keď raz nemôžem spraviť nejaké super veľké veci, neznamená, že nemôžem robiť niečo také malé, drobné, inšpiratívne a že postupne sa, to už je Božia ved, hej, že čo sa z toho vyvinie. Pre nás je dôležité, že sme spravili to, čo sme mohli spraviť. Teda my... Podporujme to, čo je dobré, dajme sa zo všetkých síl do služieb dobra tam, kde práve sme. Teda môžeme začínať z dola, alebo teda zo, zo spodu a bojovať za to, aby sa postupne to dobro, bojovať za to tým správnym spôsobom, aby sa dobro postupne rozšírilo. A to, čo je konkrétne a blízke, môže pokračovať až do posledného kúta svojej krajiny sveta a to, čo práve sme hovorili, že takýmto spôsobom sa dá robiť dobro. Neostať pritom individuálni, individualisti. Nie sme tu preto, aby sme, aby sme každý sa uzavreli do svojej individuálnej povahy, ale hľadať niekoho, kto by nám pomohol. Tak ako Samaritán vyhľadal hostinského, ktorý sa o toho človeka potom mohol ďalej postarať. Čiže sme povolaní k tomu, aby sme vytvárali spoločné my, ktoré je oveľa silnejšie ako súčet malých jednotlivcov. Teda to spoločné my, ktoré môžeme vytvoriť spoločenstvo, je silnejšie ako súčet tých jednotlivých, jednotli, teda jednotlivcov alebo individuálí. To znamená, že keď sa desiati ľudia, ktorí chcú robiť dobre spoja, tak to spoločenstvo desiatich je oveľa silnejšie, ako keby to dobro robil každý sám, pretože sme povolaní práve do toho spoločenstva a celok je viac ako jedna jeho čas a je tiež viac ako len jednoduchý súčet. To znamená, že medzi tými ľuďmi, ktorí sa spojia, pretože chcú robiť dobro, začne, začnú raz vťahy lásky a tieto vzájomné vzťahy lásky sú veľmi dôležité, pretože už aj prví kresťania nejakoniec boli charakterizovaní tým pozrite ako sa milujú. Hej, že tí pohania videli tú lásku tých kresťanov. Takže môžeme toto robiť a myslím si, že je to výzva a také spýtovanie svedomia pre každého, ktorý rád lamentuje a tým lamentovaním zakrýva niekedy svoju lenivosť, pohodlnosť a možno, že také to, ten pesimizmus, čokoľvek, jednoducho sme tu preto, aby sme spravili dobro tam, kde práve sme. A Samaritán odišiel bez toho, aby čakal na prejav uznania alebo vďaky. Teda, On, on robil dobro, pretože to mal tak, tak zapísané. Mal, bol taký presvedčený, že toto je dobre spraviť, či mi sa to niekto poďakuje alebo nepoďakuje. Jednoducho som tu, aby som to dobro, ktoré môžem spraviť, spravil a my sa máme nechať inšpirovať práve týmto Samaritánom. No potom Svetý Otec pokračuje a vlastne sa zamýšľa nad tým, že je veľmi dôležité, aby sme rozmýšľali nad tým, že kto je vlastne môj blížny. Celé podobenstvo... Pán Ježiš povedal, ako sme to už viackrát spomenuli, veľmi provokatívne, pretože vieme, že ten Samaritán to bol niekto, kto patril do skupiny, ktorou bolo treba opovrhovať. Bol to človek nečistý, hriešny. Boh ako keby na ňo zabudol, to samozrejme z pohľadu tej viery, možno tej, tej doby a tej židovskej. A pán Ježiš úplne prevracia toto chápanie, že v podstate pán Ježiš... Keď chceli napríklad povedať pánovi Ježišovi vynadať mu alebo ho vlastne tak zhodiť pred ľuďmi, tak jedna z najurážlivejších vecí mu bolo povedať si posadnutý zlým duchom alebo si samaritán. Tiež si samaritán. To znamená, že to bola nejaká taká veľmi urážlivá nadávka, ktorú, ktorú používali a teda... Pan Ježiš zrazu tohto Samaritána postaví do pozície toho, ktorý pomáha niekomu zo židovského národa, pretože ten, koho ozbíjali, bol teda pravdepodobne Žid a ten Samaritán zachraňuje Žida. Čiže pán Ježiš rozpovedal podobenstvo, ktoré bolo takovou atomovou rozbúškou v tej dobe a my, my to až tak nechápeme, pretože ten Samaritán, tým, že čítame stále o dobrom Samaritánovi, tak máme... To tak, že Samaritá nie je niečo pre nás dobre, lebo to bol príklad. Ale pre tých, samozrejme pre tých súčasníkov to bolo veľmi také provokatívne, ale veľmi dôležité. A teda pán Ježiš nám hovorí, že, že dobro robiť znamená prekračovať hranice, že nemôžeme, sa ohr- nemôžeme ohraničiť sa v tom, že te, teda tebe pomôžem, tebe nepomôžem, teba mám rád, teba nemám rád. To ľudské srdce je vlastne, dá sa povedať, jedna nádoba lásky a, a žiť vzťahy tak, že s tebou mám dobrý vzťah, teba milujem a teba nenávidím je nezmysel, pretože keď raz niekoho nenávidím, tak sa mi zakalí celé moje srdce a do každého vzťahu vôjde aj z tej nenávisti. To je znamená, že Boh nás pozýva k tomu, aby sme všetkých naozaj milovali, aj keď ten spôsob lásky u niektorých môže byť viac tej vôli ako možno v citoch, ale stále to má byť prejav tej opravdivej lásky. Takže to je ďalšia taká výzva, že keď robíme dobro, tak nemôžeme pozerať na hranice alebo na to, že, že to, a s tebou áno, s tebou nie. prakticky, zase to nie je ale prakticky to znamená to, čo niekedy my máme aj v našich farnostiach, istým spôsobom všetci, že ide sa napríklad na nejakú púť. A ľudia sa tak zvyknú niekedy pýtať. A ja to bolo vo všetkých farnostiach, kde som bol. A ten tam ide tiež do toho autobusu? Hej, ten ide tiež. Tak ja nejdem, lebo ja ho neznášam. Hej, ja. Čiže takéto postoje, ktoré sú niekedy až také smiešné a na druhej strane aj doplaču, že niekto takto uvažuje, premýšľa a ten bude na tej farskej akcii, áno, ten bude tak, ja tam teda nejdem, lebo, lebo ja tam nemôžem s ním byť. To sú, to sú veci, ktoré s... robíme si hranice medzi sebou, aj keď sme v jednom meste, v jednej dedine, v jednej farnosti, tak si staviame hranice a tie hranice máme vo svojom srdci, tak Svetý otec hovorí, že toto treba prekročiť, sme tu preto, aby sme žili tej láske bez hraníc. A výzva cudzinta, to je vlastne posledná podkapitola, výzva cudzinta je v tom, že pán Ježiš hovorí, bol som pocestný a pritúlil ich ma, že pán Ježiš nás vyzýva k tomu, aby sme mali otvorené srdce, aby sme sa dokázali radovať s radujúcimi, plakať s pláčúcimi. Tieto Ježišové slova pre, kresť, pre nás, kresťanov, majú ešte ďalší taký, ďalší taký transcendentný rozmer, teda tak, rozmer, ktorý presahuje a ktorý nám hovorí, že v každom človekovi my aj v tom odvrhnutom máme spoznávať Ježiša Krista. A napriek tomu, že nám viera ponúka takúto nesmiernu motiváciu milovať tých druhých, tak svätý Otec hovorí, že ma niekedy zahrmocuje skutočnosť, že cirkev, ktorá má všetky, všetky prostriedky preto, aby dokázala milovať, tak potrebovala veľmi veľa času, aby napríklad odsúdila otroctvo, rozličné formy násilia a teraz žijeme takisto v tej dobe, že ako keby sme sa báli odsúdiť to zlo, ktoré sa aj v samotnej cirkvi možno deje a, a, a jednoducho povedať, že, že toto nie je správne a sa toho musíme vzdať a musíme proti tomu bojovať a musíme to pomenovať a musíme to odstraňovať. A že žijeme vlastne v dobe, keď napriek tomu, že sa živíme pánom Ježišom Evucharistiev, sa podporujú rozličné formy zadubeného a násilného nacionalizmu, ksenofóbne postoje, pohrdnanie druhými, zlé zaobchádzanie s tými, ktorí sú nejaký odlišní od nás. A pritom stále žijeme v nejakom tom vedomí takého, toho nášho dobrého kresťanstva. Čiže toto je taká veľká výzva, aby sme, aby sme sa zamysleli nad tým všetkým a po príklade dobrého Samaritána naučili sa tak znova, znova milovať tou skutočnou láskou. Ďakujem, Maroš.
0: Dáme si teraz údobnú prestávku a po nej prejdeme do ďalšieho bloku našej relácie k o z generálnych audiencií.
5: že nad všetkým vyhráca dá mocou božskou. Chýba nám tvoja nádej, tvoja odvaha, s ktorou by si ani dnes pomáhať neváhal. Pod ochranou Márie, pomocnice kresťanou, konal by si rečou skutkou, nie iba slov. Náš pán by nebol v svetostánku zavretý, dával by sa ľuďom, ako dával si sa ty. Pane daj, nech sa aj tento svet prebudí, nádej vloží do božích rúk nielen do ľudí a nech nás preto výčitkami viac nepokúša. Rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie je duša skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí. Kde je pánom Ježiš, prameň všetkých milostí ale viac ako na zem, hradme dnes na nebesách. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. V jeho mene slúbil, že sa nič nestane Tým, ktorý smrteľnému hriechu povedia nie ani k s tvojich chlapcov, kto mal v toto dôveru Nedostal od chorých na valdoku choleru A je keď dopatroval a dotýkal sa ich rám Pred chorobou ochránil ich pán oni kvôli strachu doma mu zavretí neboli a poľnou nemocnicou boli otvorené kostoly. A nedaj, nech sa aj tento svet prebudí. Nádej vloží do božích hrúb nielen do ľudí. A nech nás preto výčitkami viac nepokúša. Rúškom ochráni sa ľudské telo, no nie duša skutočný pokoj, zdravie iba tam sa rozhostí. Kde je umiežiš, prameň všetkých milostí a viac ako na zem, hľadme dnes na nebesa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa. Hľúškom ochráni sa ľuské telo No nie je duša skutočný pokoj Zdrav iba tam sa rozhostí Kde je pánom Ježiš prameň všetkých milostí A viac ako na zem hľadme dnes na nebesá. On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa On je s nami po všetky dni, preto nebojte sa
6: A bavu tu majú, len oplaň a blázni Áno, svet je plný piatých kolies Pribúda ich denne milióny A márne si myslíš, že v tom zlom kšefte Zvanom ľudský život nejdeš ty, lež oni ťa denne o opaku presvedčí a odpínká, ak ide o vec, aby si si uvedomil, že nemáš žiadnu šancu v dobe piatých kolies. Si ľahostajnejší než prach v kameňu a kašleš na každú premeno. A kašleš na každú premeno. Veď je to len fráza, ktorá z dejín ozvesa. Vymente, vymente na tom voze kolesá, Vymente na tom voze kolesá.
0: Slucháči, počúvate reláciu od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Vstupujeme do druhého bloku našej relácie, ktorú tvoria katechézi z generálnych audiencií. Svetý otec sa venuje cyklu o starobe. Katechéza, ktorú povedal 1. júna, vychádza zo 71. žálmu. Janko, prosím ťa, keby si nám myšlienky svetého oca na túto tému teraz
1: Ano, je to žalm, ktorý som si to ani ja nikdy neuvedomil. Hovorí o človeku, ktorý je vystavený útokom alebo takým takým úkladom zo strany iných ľudí. A sa hovorí, že žalmista je práve starý človek, ktorý sa obracia na pána v situácii, keď mu hrozí nebezpečenstvo. A preto tú celú katechezu zameral na starých ľudí, ktorí vnímajú to, akí sú zraniteľní, akí sú krehkí, že vlastne sa ocitli v čase skúšky. Že tá katecheza hovorí o silnom napätí, ktoré je prítomné v stave staroby že už samotná slabosť skúškou, keď starší človek prežíva svoju krehkosť a zraniteľnosť v pokročilom veku, niektorí ľudia si to tak aj uvedomujú, povedzme, už v tom, ako sa veľmi rýchlo až dosť, že rapidne začal meniť svet a tie nové technológie, že niektorí ľudia sa naučili robiť povedzme aj so, so smartfónmi, tými dotykovými telefónmi alebo s tabletmi, alebo s počítačmi, ale naučili sa niektoré veci, aby komunikovali, ale ale veľa vecí už musia nechať svojim deťom či vnúkom, ktorým to nastavia. A nehoveriac o tom, že, že možná slovník, ktorý sa používa, to je dneska mladá, mladá alebo stredná generácia používa, tak nerozumie mnohým veciam, ktoré sú z angličtiny alebo slangovým výrazom. O to viacej, keď, keď si vedomujú, že, že sme však bola, keď sme tu mali pandemické obdobie, tak, tak sa počítalo s tým, že sa budú prihlasovať cez počítač, cez mobily, že budú tu nejaké elektronické registrácie. A veľa ľudí, ako práve tých starších, ktorí boli na jednej strane zvyhodnení tým, že v tom, v tom očkovaní mali prednosť, tak boli v takých stratení, že sa na to nevedeli dostať, že sa nevedeli zaregistrovať. Takže A toto už, už dávno prežívali starí ľudia. A preto je žalmista v tomto v 71. žalme, tak, tak ten žalmista je starý človek, ktorý výslovne spomína skutočnosť, že je vystavený opusteniu, podvodu a zneužitiu. A arogancií, ktoré sa tak často vyršujú práve na starších ľuďoch. Že aj, aj v dnešnej kultúre, ktorú svetotec tak často nazýva kultúrou skartovania, vyraďovania, odpisovania, vyhazovania, sú starší ľudia odsúvaní na vedlejšiu koľaj a trpia spomenutými vecami. Tietomu tej opustenosti, podvodom, zneužitiu, arogancií. Aj dnes je veľa tých, ktorí využívajú vysoký človek človeka, aby ho podviedli zastrašovali stále počúvame a nielen u nás správy o starších ľuďoch, ktorých niekto bezohľadne podviedol, aby sa zmocnili úspor, alebo starších ľudí, ktorí sú ponechaní bez ochrany alebo opustení, bez starostlivosti, ktorí sú urážaní formami pohľadania, zastrašovania. A je to veľmi vážne, keď sa takéto niečo deje, deje v rodinách. Čiže to tak otrasie v Slovenskom, keď, keď prinesú televízne noviny správu o tom, že nejaký opustený senior či, či dôchodkynia dosadl, že nielenže ho ukradli o peniaze, ale napríklad, že niekoho priam zavraždili, dobodali a naozaj niekedy kvôli smiešnej sume peniazy alebo keď sme počúvali príbehy od tých ľudí, ktorí utekli z Ukrajiny, že mnohí napríklad odchádzali alebo odkladali ten odchod do poslednej chvíle, práve preto, že tam mali svojich rodičov, ktorí neboli ochotní odísť, alebo preto, že sa starali o niekoho, kto bol opustený a nemali to v srdce, aby toho človeka opustili a niekedy sa už museli a s tým, že sa stále ešte trápili, mali vyčitky svedomia, pretože čo vlastne sa stalo s tými ľuďmi, ktorí zostali úplne opustení, ktorí sú už imobilní a že oni vedeli, že keď oni odídu, tak už zrejme im nepomôže nikto, alebo tam zostanú len starí ľudia, ktorí, si, ktorí sami potrebujú pomoc a že ako si vôbec týchto ľudia pomôžu. Tak preto svätý otec hovorí, že najvážnejšie je to, keď sa toto deje priamo v rodinách, že, že, že niekoho máme v rodine, ako sa môžeme postarať a tomu dávame ešte pocítiť, že už vlastne ten človek je na nič, že je na odpis. Celá spoločnosť, hovorí svätý otec František, sa musí urýchlene ujať svojich starých ľudí, lebo oni sú pokladom. Ten žalm, na ktorý svätý otec reaguje v tejto katecheze, žalm 71, vlastne tak hovorí, že moji nepriatelia hovoria o mne a tí, čo číhajú na môj život, rade sa spoločne a vravia boho pustil, prenesejujte chyť ho, chyťte ho, jeho nemá kto zachrániť. Preto si hovorí žalmista, ktorý sám je v tomto vyššom veku. Svetí sa hovorí, že dôsledky sú úplne fatálne, veď, veď dnešná doba, ktorá je dobou ľudských práv, moderná civilizácia. Nielenže tu staroba stráca svoju dôstojnosť, ale dokonca sa pochybuje, či si zaslúžia aby ďalej pokračovala. Čo je to úplne až cynické, keď, keď ekonomia vyrátajú, koľko stojí zabýva spoločnosť starostlivosť o ľudí dôchodcov, ktorí už nepracujú, ktorým sa treba, ktorým treba platiť za sociálne poisovne a ktorým vyplácajú najmä zdravotné poisovne platby a často aj tí ľudia sa cítia takí, ktorým sa nedostalo tej potrebnej starostlivosti a zároveň tu niekde ekonomicky vypočíta, že koľko to stojí spoločnosť, aby sme tu týchto ľudí živili a zároveň keď si vyrátajú to, že, že medicína im pomáha dokonca prežiť ešte dlhšie než v minulosti, a to znamená, že keď niekto vstúpi do dôchodkového veku, že môže 20, dokonca 30 rokov, niekto možno až pomaly 40 rokov čerpať z dôchodkového poistenia, alebo zo, zo zdravotného poistenia, a že, že však napokon nebude dosť tých peňazí pre týchto dôchodcov. To je, na čo poukazuje svätý Otec, že, že moderná spoločnosť doslova, ako keby pochybovala, či si zaslúžia títo ľudia, aby ďalej žili medzi nami. Že ako je možné, sa pýta František, že moderná civilizácia, taká vyspelá výkonná, skrýva chorobu, skrýva starobu, ako je možno, že politika, ktorá tak rád hovorí o dôstojnom prežití, o ľudských právach, je zároveň úplne necitlivá k dôstojnosti starých a chorých ľudí. Už ten starec zo žálmu práve vďaka modlitbe objavuje dôveru v pána. Svetý Augustín, už čo je 3. 4. storočie, v komentári k tomuto žalmu nabada starých ľudí, ktorých Svetý augustín poznal, že neboj sa, že budeš opustený v svojej starobe. Prečo sa bojíš, že pán ťa opustí, že ťa zavrhne v čase staroby, keď ti dôjdu síly? Aj ten žalmista v vyššom veku hovorí: Vysloviť ma, zachráň ma, nakoľko mne svoj sluch a pomôž mi, buď mi s ochranou skalou a opevneným hradom na moju záchranu, veď ty si moja opora a moje útočište. Starší ľudia, ktorí vďaka modlitbe objavujú božú vernosť, a nachádzajú určitú dôveru, istotu, silu, tak môžu byť tí, ktorí potom učia mladších ľudí o sile modlitby a o svedectve a môžu vydávať svedectvo o jej sile. Že teda toto je niečo, čo môžu za starší ľudia potom mladším, to je tá náuka krehkosti. To slavok, až teológia krehkosti. Keď, keď starší ľudia vďaka modlitbe objavia to, že Ježiš ve vaniel nikdy neodmietol prosbu toho, kto bol odkazený na pomoc a že keď sa starší ľudia modlia slovami tohto žalmu, nezdajú sa Bože odo mňa, Bože môj, ponáhľaj sa mi na pomoc, nech sa zahambia a hinu moji protivníci. Hamba a potupa tých, čo mi zlochistajú, že naozaj hamba mi mala padnúť na tých, ktorí vedia ťažiť zo slabosti, choroby a staroby. Takže keď starší ľudia objavia, Silu modlitby, tak môžu ďalších naučiť vďaka svojej slabosti, že všetci sa potrebujú odozdať pánovi a prosiť o pomoc. A v závere tchází ako svetujte sa zvykne robiť, takéto praktické prepojenie, tak odkázal všetkým nám, najmä tým, ktorí ešte nemajú vek seniorov, že nakolku, aký máme vzťah k starším ľuďom v našich rodinách. Pamätáme na nich, naštevujeme ich, snažíme sa aby im nič nechybalo, rešpektujeme ich. Chodíme si k nim múdrosť, múdho života, však aj. V Ty raz budeš starčekom či starenkou, staroba príde na každého. A títo starší ľudia sú pamäťou rodiny, pamäťou ľudstva, pamäťou krajiny. Tak si ich treba chrániť, lebo oni sú múdrosťou, oni sú pokladom, sú pokladom pre tento svet, aj pre církev.
0: Ďakujem, Janko. Ďalšia katechéza, ktorú Svetý Otec hovoril 8. júna, vychádza z rozhovoru pána Ježiša s Nikodémom, najmä z Nikodémovej otázky, ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Ako to vysvetluje svätý
4: Otec Maroš? A práve z tejto otázky, ktorú Nikodem položil pánovi Ježišovi, tak nejak dedukujeme, že svätý Otec, že už teda bol aj on starý? A teda, že bol v takom veku, že nevieme to presne, ale jednoducho bol už v takom veku, ktorý bol zrelý a mal teda taký problém, ktorý, s ktorým sa obrátil na pána Ježiša, za ktorým prišiel tak v noci tajne a prišiel najskôr tak sebavedome, v tom zmysle, že tak povedala učiteľ, vieme, že si prišiel od Boha, teda prišiel s tým, že vieme. A keď pán Ježiš začal rozprávať o tom, že sa treba znova narodiť alebo ešte možno, že tak blížšie je ten preklad z hora narodiť, tak vtedy niekodem zrazu zistil, že nevieme, aj že ani on nevie a sa začal sa pýtať, že a ako sa, to, ako sa to dá, ako či mám vojsť druhý raz do života svojej matky. Teda pán Ježiš začal rozprávať o takom narodení sa zhora alebo znova a svätý otec hneď na začiatku ako rozlíšil, aby napríklad neprišlo k nejakému nepochopeniu, že, že tu sa nejde o nejakú novú reinkarnáciu, ako je to mnoho razy teda bežné, nejakých iných náboženstvách, alebo aj teraz, že teraz už tak, že niekedy sa žije v tej reinkarnácii, že toto, takéto opakovanie reinkarnáciou by bolo nezmyselné, pretože by vyprázdnilo každý význam prežitého života a každý život by sa mohol vymazať ako nejaký neúspešný experiment, zaniknutá hodnota prázdnota na zahodenie, ale život, ktorý sme dostali, nie je experiment neúspešný, nie je prázdnota, nie je nezmysel. Ale my sme práve pozvaní k tomu, aby sme hľadali ten zmysel a aby ten život mal svoju váhu, aj svoju nádheru, svoju krásu. A preto toto narodenie sa znova, alebo narodenie sa zhora je niečo úplne iné ako znovu nejakým fyzickým spôsobom sa dostať do tohto sveta. Je to narodenie sa Božou milosťou, je to narodenie sa z Ducha Svetého. Čiže ide teraz naozaj tá otázka, že o čo vlastne ide a čo nám to môže povedať aj do týchto katechéz, ktoré sú o starobe a premýšľaní vlastne, o starobe každého človeka. V skutočnosti staroba nielenže nie je prekážkou pre narodenie sa z hora, o ktorom hovorí Ježiš, ale stáva sa práve vhodným časom na osvetlenie alebo na pochopenie tejto veci, že naša doba a kultúra má, má tú tendenciu považovať narodenie sa dieťaťa za záležitosť, čisto biologickú nejakú produkciu, reprodukciu ľudskej bytosti a sme zúfalo taký posadnutý my, tu som o väčšnej mladosti. Zúfalú posadnutý používa svätý otec. Práve tento výraz nejakým neporušiteľným telom a byť stále, tak aj tá pesnička bola myslím, čo spieval Karol God, byť stále mlad, že to by tak bolo. A že samozrejme vyjadrenie tej túžby, ktorá je, ktorá je byť stále. A vieme, že táto túžba sa, sa neuskutoční a že my postupne stárneme. Nech čokoľvek by človek robil, budeme stárnúť postupne, ale tá túžba je v srdci človeka a byť stále mladý sa dá, ale dá sa to iba tak, že sa budeme rodiť stále znova z Ducha Svetého. Teda, že budeme mladí vo, vo svojom srdci a mladí vo svojich, vo svojich postojoch, mladí vo svojí, možno že tej jednoducho tou zdravou energiou, ktorú nakoniec má Svetý Otec napríklad to často hovorila, keď sme hovorili o mladých, že, že tá mladosť naozaj nie je to, že koľko mám rokov, ale že, že je to že ako aký postoj zaujímam k životu. Aj Andrej Slátkovič má tu Maríne, čo je to mladosť, 25 rokov. Čiže nie je to o tom, že, že, lebo môžu byť 25-roční ľudia s dôchodcovským myslením a môžu byť 80-roční ľudia s myslením mladým, ktorý stá... A Svetý otec je toho príkladom. Jeden z mnohých určite príkladov, ktorý máme pred očami. Čiže nejde tu teraz o to, že nejakým spôsobom poraziť tú starobu a liekmi, kozmetikou spomaľovať, skrývať. Vlastne to, všetky tie príznaky, tie staroby, je to niekedy až také trápne vidieť to na, tých, na, tých ľuď, na nás ľuďoch, ako, ako sa snažíme všetko možné spraviť, len aby sme zakryli vrázky toľko, toľko maskovania, toľko chirurgických operácií, aby sme mladou vyzerali. vyzerali. Svetý otec spomenul slova jednej, povedal múdrej talianskej herečky, ktorej keď jej povedali, že jej musia odstraniť, Vrázky, tak jej povedala, nedotýkajte sa ich. Toľko rokov trvalo, kým som si ich získala, tak sa ich nedotýkajte. Že? To je taká tá nádherná, a nádherná staroba, ktorá je veľmi krásna. A nakoniec to vidíme aj na tých ľuďoch starších, alebo aj starých, ktorí prijali tú svoju starobu. Možno, že majú vrázka tvár, ale aj tie oči. A aj tie nakoniec tie vrázky sú úplne nádherné. A určite nie také trápne, ako keď niekto si dá umelový hľadí tvár. Má dobre, že nie 120 rokov vyzerá, tak trošku ako chodiaca múmia, ale to každé už ako, ako sa rozhodne. Teda svätý otec hovorí o živote ako o nádhernom krásnej krásna nedokončenosť hovorí, že aj niektoré umelecké diela, ktoré vlastne sú nádherné, tak majú právo. sú nádherné práve, pretože je to vlastne, že sú nedokončené. Myslím, že aj nejaká som si symfónie, taká sa volá, neviem, či Beethoven nedokončená. Že, že vlastne je nádherná, ale nie je dokončená, pretože my na tejto zemi, svetý otec hovorí, že my tu nežijeme, aby sme završili život smrťou, ale tú život z žijeme, aby sme ju iniciovali. A nechať sa preniknúť Duchom Svetým znamená to, že vlastne ten duch nás bude stále inšpirovať k novým a k novým veciam. Že on bude prenikať naše srdce a my môžeme stále na novo a mladicky prežívať aj svoju starobu. V tom zmysle, že mladicky, že, že budeme vidieť do budúcnosti. Vaši starci budú snívať sny, hovorí sa v Biblii, a budú, budú vidieť tie dávne časy a budú sa tešiť z tých dávnych časov, ktoré možno my už nedožijeme tu v tele, ale Dožijú ich tí, ktorí idú za nami a my nejakým spôsobom máme tiež na nich, na nich účasť. Teda vlastne tá cesta, cesta k tej takej skutočnej opravdivej, takej tej mladosti je práve cesto otvorenie sa Duchu Svetému, ktorý nás znovu zrodí zhora, hora, pretože on nás naplňa takouto láskou, pravou nádherou, krásou, ktorá práve ide iba z, tohto, zo, zo, spo, z ducha svätého. Teda staroba nie je miesto, keď máme začať lamentovať nad svojim životom, ale staroba je miesto, kde toto všetko môžeme ešte hlbšie pochopiť, uh, upriamiť sa na to, čo je podstatné, čo je dôležité. Môžeme si uvedomiť, čo je, čo je vlastne druhorade, treťorade, čo nám vôbec netreba. A to sú zase tí nádherní starí ľudia, ktorí ktorí vidia ten cieľ, že vidia, že sa blížime k niečomu, niekam smerujeme a vidia aj to, že veľa vecí, o ktoré sme sa možno snažili, o ktorými sme sa naháňali, vôbec už, neboli ani podstatné a teraz už vlastne sa ich vedia tak zbaviť a povedať, toto netreba, toto netreba, toto mi ešte stále možno, že treba. Božia milosť, tá múdrosť, nasmerovanie na pána. A potom ešte jedna vec, ktorú Svetý Otec na záver zdôraznil a to je nežnosť starých ľudí. Hovorí, pozorujte detka alebo babičku, ako sa pozerajú na svoje vnúčatá, ako ich pohľadia. Je to nieha slobodná, ktorá už tie deti nechce vlastniť, pretože niekedy my aj v tej, tej pravej nežnosti nechceme vlastniť tých druhých ľudí, ale niekedy sa to mieša v tom, že preukazujeme lásku, aby sme vlastnili, aby sme mali, aby tie ľudia ostali pri nás, aby boli, aby boli takí, ako my chceme, aby sme ich nejakým spôsobom tak sformovali, možno až zmanipulovaní. Ale tá, tá nežnosť staroby je vlastne taká nádherná, že, že ja viem, že už nebudem to možno dlho, že nemôžem vlastniť toho človeka, ale mimo tak nádherne pohľadiť teda to pochopenie, otvára dvere k pochopeniu Božej nežnosti. Boží rozmer, staroba nám pomáha pochopiť Boží rozmer, ktorým je neha. Staroba je osobitný čas na vymanenie budúcnosti z, techno, z technokratickej ilúzie. Je to čas Božej nežnosti, ktorá tvorí a vytvára cestu pre nás všetkých. Tak nech nám Duch Svetý teda pomáha, zakončuje Svetý Otec, aby sme si uvedomovali tieto nádherné veci, a v starobe a Hlavne otvárali sa Duchu Svetému, ktorý nám pomáha, aby, aby sme ich vedeli v našich životoch aj tak prežívať. Ďakujem,
0: Maroš. Dáme si teraz údobnú prestávku a po nej budeme pokračovať v katechézách.
2: na svoj vlak staroba nestojí príliš oslová ¡Gracias!
7: automatic in stít ten das boslavant veli
0: Výsledná katechéza, ktorej budeme v našej relácii venovať pozornosť, odznela 15. júna. Janko, prosím ťa, keby si nám priblížil tému aj myšlienky Sv. Otca.
1: Tento katechéza, ktorá teda odznela presne v polovici júna 15., tak sa svätý Otec pozrel na uzdravenie Šimonovej soukry. Niekedy to máme v našom preklade Testinej, spomenujú to dve a Otec sa pozrel práve na Markové evaníliu. Aj nazval tú katechézu, akoby taká radosná služba viery, ktorý sa učíme o vďačnosti. Hovorí o tom, že nevieme, o akú chorobu išlo, či o ľahkú, alebo vážnejšiu chorobu, tejto Šimonovej svokry. Avšak aj hneď išlo o nejakú ľahšiu chorobu, tak v starobe aj obyčajná horúčka môže byť nebezpečná. Si to starší ľudia uvedomujú, že už svoje telo až tak veľmi neovládajú, že to telo slabne opúšťa nás, hoci sa môže stať, že srdce neprestáva túžiť. Aj za môžem si uvedomiť, keď aj rozmýšľame nad tými to katechézami a Sv. Otec hovorí o už niekoľko, to sú už 14 zo starobe, tak sám už teraz niekoľko týždňov prežíva takú slabosť, vieme, že ho bolí koleno a že sa veľmi často už objavuje na, na vozíku, hoci ešte môže chodiť, a chodí s palicou a sám to tak také spomína, že treba sa učiť príjmať tie obmedzenia, ktoré doliehajú na starších ľudí, že musíme to svoje telo poučúvať, prijať obmedzenia, ja, ja sám musím teraz chodiť s palicou, hoci vieme, že už aj, aj, aj na vozíku ho niekedy dovezú, takže on, keď o týchto veciach hovorí, tak to nie je len niečo teoretické, veď sám má svoj vek, je už v tomto veku dokonca, už viem, že dokonca Jan po už myslím pomaly ani už, už, už nežil, takže on sa ešte stále je mobilný, aj keď teraz s určitými obmedzeniami. Choroba, ktorá doľahne na staršieho človeka, je akoby taký tvrdý úder, ktorý dopadne už aj na obdobie, ktoré sa o sebe je dosť ťažké. Každá choroba, ktorá doľahne na staršieho človeka, akoby urychlovala smrť a každoba a skrácovala ten čas života, ktorý už aj tak starší ľudia považujú za krátky. Neraz, keď starší človek ochorie, tak ho, tak ho prepadnú pochybnosti, že už sa viac neuzdraví, že teraz je to, to už, už ochorel naposledy, že už, už prestáva snívať o nejakej nádeji v budúcnosť. A pritom tá ibanilývá scéna, Dáva nielen tú nádej toho, že, že ešte starší človek môže byť užitočný, ale je zaujímavé aj tým, že, že Ježiš nenavštívil túto staršiu chorú osobu, Petrovú kusokru sám, ale spolu so svojimi učeníkmi. Prvé také ponaučenie a prvú takú lekciu, ktorú Svetlotec z tohto z situácie vyťažil, hovorí o tom, že aj kresťanské spoločenstvo sa musí postrať o starších ľudí. Isté príbuzne prietelia, ale aj spoločenstvo. Je dôležité, aby starších ľudí nenávštivovali mnohí spoločne a často, o to viacej v dnešnej dobe, kde práve v tom, tom vyspelom svete sa hovorí veľmi často o demografickej zime, že počet našich ľudí výrazne vzrástol a rodi sa veľa menej detí. Takže musíme cítiť zodpovednosť za návštevu starších ľudí, že je teda nielen zodpovednosť zo strany rodiny a, pri, a priateľov, ale aj zodpovednosť zo strany kresťanského spoločenstva. Ďalšiu lekciu, ktorú Ježiš týmto uzdravením ukázal, je to gesto, ktorým to urobil, že vzal za ruku a uzdravil ju. To je z toho aj vtedy, keď uzdravil 12-očné dievča, ktoré zomrelo. Čiže je to gesto, ktorým dáva svojim učeníkom už takú prvú lekciu, že spása sa ohlasuje prostredníctvom pozornosti voči chorej osobe. Takže toto je taká, taká, tiež, taká ďalšia lekcia. Tá prvá bola tým, že Ježiš neprichádza sám, ale prichádza s viacerými. Potom tým, že, že prejaví pozornosť ako gesto gesto také citlivosti, že dotkne sa jemne človeka, uzdraví ho, postaví na nohy. A ďalšiu lekciu potom dáva tá samotná uzdravená žena, ktorá stále začala ich obsluhovať, že tí znaši ľudia môžu sa niekedy sami cítiť taký odsunutý na bok, alebo niekedy sami majú také pokúšenie sa stiahnuť. Ježiš opäť dáva silu slúžiť, opäť zaraďuje do spoločenstva a zaujímavé, že evangelisti na to nekladú žiadny osobitný dôraz, Ide, ide tu akoby, akoby takú úplne bežnú normálnosť nasledovania. Že ona vstala a začala jej obsluhovať. Ako keby, že nič sa odrazu neudialo. Že hneď hupnúť úplne do takej normálnosti. Takže v závere katechézy Sv. hovorí, že ten duch rodovania služby, ktorý Ježiš požadoval svojich učeníkov, napokon nie, napokon záležitosťou len žien, aj keď často počujeme, že, že to boli ženy, ktoré obsluhovali, veď vieme, že v, pri poslednej večeri Ježiš sám sa opásal a začal obsluhovať. Evanília nikdy nepodporujú nejakú tu gramatiku alebo po predstavu panujúceho muža a slúžiacej ženy. Na druhej strane to však nemení nič na skutočnosti, že ženy môžu svoju vďačnosťou a jemnocitom viery učiť mužov tým veciam, ktoré sú pre mužu ťažšie pochopiteľné a ktoré sú že nám také úplne bližšie. Ale... Takže tá samotná išová pozornosť, ktorú sa dotkne ruky, jemne sa skloní nad, nad chorým človekom, dáva najavo tú osobitnú citlivosť, ktorú mal Ježiš voči slabým a chorým a ktorá sa týka všetkých nás. Takže to sú také lekcie, ktoré svetový otec v tejto kategórii priniesol, že k starším ľuďom je dobre chodiť viacerí a často ich naštievať, zároveň prejaviť také gesto, že pozornosti, hoci to také nenápadné gesto, a zároveň tí, ktorí sú, sú uzdravení, to je zase tá lekcia, ktorú dá uzdravená žena. Že Hneď využiť tú možnosť, že dostal, zvratili sa my si, dať ich do služby, tým druhým necítiť sa odsunutý na bok.
0: Ďakujem Janko.
8: Láska
2: sa na nič nepýta Láska, boď je, je, A času zvonia kopytá A ona sa im smeje A plynie, plynie potichu Ako tá voda riečna A niet v nej miesta prepíchu Lebo je cero večná, večná. Láska sa noci nebojí, svietia jej roje, a v nepokojnom pokoji verne si kona svoje.
0: posledné myšlienky svätého Oca vám ponúkneme z jeho homílie, ktorú povedal na Turíce. Maroš, prosím ťa, keby si nám tieto jeho myšlienky
4: teraz priblížil. Tak vidíme svätého, Oca, ktorý ako Janko spomínal už aj tie choroby jeho, a že niekedy na vozíčku a túto homíliu naozaj predniesol z invalidného vozíčka, alebo teda z vozíka. Aj nemal svetú Omšu na Turíce, keď celebroval dekan kardinálskeho kolegia Giovanni Battistare a svetý otec vlastne predniesol túto homiliu. A to je taká pokora veľká, že tak idem a nevládzem, ale, ale idem tak, ako sa dá. Príjmem aj ten vozík. Možno aj tú svoju slabosť a tejto svoje slabosti nás pozbudil k také veľkej síle, pretože vychádzal z Evangelia, keď pán Ježiš hovorí svojim učeníkom duch svätý, ktorého pošle otec vo svojom mojom mene naučí vás všetko a pripomeniem vám všetko, čo som vám povedal a je to taká otázka, že zaráža nás to slovo všetko. A pýtame sa, že Duch Svätý, či z nás chce urobiť nejaké encyklopédie, ktoré sa vo všetkom, ľudí, ktorí sa vo všetkom vyznajú a ktorí encyklopedické vedomosti majú, alebo či sa, čo, čoho sa to týka, na Svetého Otec odpovedá, že netýka sa to kvantity našich vedomostí, nie je to akademická otázka, Boh nechce en, učencov a encyklopédie ale týka sa to kvality nášho poznania. Teda keď nás chce naučiť všetko, tak nás učí. A Svetý Otec sa tak pridržal troch bodov. Kde začať, to je prvý bod, ktorými cestami sa vydať a ako kráčať. Zaujímavé, že nepovedal kam, kde skončiť, pretože práve na to máme prísť, počúvaním Ducha Svetého, aj keď samozrejme, že smerujeme do väčšnosti, ale, ale nie je to určené už hneď že cieľ, aj? že je to, že kde začíname a keď sa otvoríme Duchu Svetému, zrazu nás môže zaviesť na také cesty, o ktorých sme netušili, ako napríklad skutky Apoštolov Filipe, že choď na tú cestu, ktorá je pustá, alebo skutky Apoštolov zoslanie Ducha Svetého. Netušili Apoštoli ešte, že keď dostanú ducha svätého, otvoria dvere, zrazu začnú ohlasovať v Samárii, v Judei a, až Antiochia. Nikto to netušil vtedy, ale... Ale duch svetý nás tak vedie. Teda prvá otázka, odkiaľ začať. A svätý otec hovorí, že tak ako je to v Evaníliu, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Teda ak ma milujete, teda začíname, začína sa s láskou. Pretože to je logika ducha. My máme logiku ľudskú, pretože my si myslíme, že ak zachovávame, tak milujeme. A pán Ježiš hovorí, ak milujete, tak zachovávate. Čiže kdom, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Teda logika ducha je, že začíname láskou a láska sa neodvodzuje od nášho dodržiavania prikázaní, ale láska je dar, ktorý prichádza od Boha zadarmo daný a pre nás je to najdôležitejšie tejto láske sa otvoriť. Láska je Božím darom. Čiže to je, ona je vlastne motorov nášho srdca a zároveň Duch Svetý je ten, ktorý nám pripomína, pripomína nám to, aby sme, aby sme na toto nezabudli. Je Božou pamäťou, aby sme nezabudli nikdy na to, že láska je prvá. Pripomína nám Ježišove slova je pamäťou a je aktívnou pamäťou, ktorá zároveň zapaľuje a oživuje v srdci vrúcnosť Bohu. Je dôležité živiť túto duchovnú pamäť, pretože tento hlas Ducha Svätého nás vedie k tomu, aby sme... Aby sme išli naozaj tým, aby sme začínali vždy tu a aby sme sa nedali oklamať zlým duchom, ktorý nám hovorí. Pozri, padol si, a nič nedokážeš, nie si schopný, nedokážeš to, stále robíš tie isté chyby. To je hlas, to je hlas zlého, ktorý nás deptá, ničí. Hlas ducha svätého je áno, padol si, pretože duch svetý je pravda, keď sme padli ale s božou pomocou vstaň, Ideš, môžeš ísť ďalej. Jednoducho, boh je ten, ktorý ťa väčne miluje, ktorý ťa miluje stále. Si milovaný, si milovaná božia dcéra, si milovaný boží syn. Čiže to je, také, to je také, tá, taká tá, tá, možno že tá prvá, ten prvý bod, nad ktorým sa svätý otec tak na ktorým sa zastavil, teda že pochopiť, uveriť, že sme milovaní a že nás, Boh nás nikdy nevyškrtáva zo svojich plánov, že Peter spravil veľa chýb, že Pavol prenasledoval Božiu církev, prenásledoval, možno aj zabíjal kresťanov, alebo minimálne súhlasil so zabíjaním, ale neutápali sa do nekonečna v tej pocito hviny, ale začali vlastne žiť vedený Duchom Svetým. Teda prijali tú Božiu lásku a Svetý Pavol sám hovorí, že Božia láska nás pohýna, Božia láska nás tak štartuje, Božia nás ženie. Tak to je taká ten prvý bod. Druhý bod je, akými cestami sa uberať. Duch svätý nám vždy ukazuje tú najlepšiu cestu zo všetkých a Duch Svetý ti nikdy nepovie, že na tvojej ceste je všetko v poriadku, hovorí svätý Otec. Duch svätý ti to nepovie, lebo to nie je pravda. Na našej ceste nie je všetko v poriadku, ale On je ten, ktorý ťa dokonca núti plakať nad hriechami, ktorý ťa nabádá zmeniť sa, zápasiť s klamstvami, dvojtvárnosťou a zlý Duch ti ho hovorí všetko, rob, čo čo sa ti páči, môžeš môžeš to spokojne spraviť. A ten rozdiel je v tom, že my, keď sme vedení Duchom Svetým a že vieme prijať Jeho pravdu, Jeho lásku, tak ako som už aj spomínal, aj Svetý Otec spomínal, že vtedy my vlastne precitujeme, že že sme spravili zlé, ale nie sme zlí. Môžeme to, môžeme to meniť, dokážeme to v duchu svetom a zlý duch nás potom, keď spravíme, čo sa nám páči, ostávame prázdny a on nás v tej prázdnote otvrdzuje. Nie si na nič, je to jedno, je stáva sa nasím, našim žalobcom, chce nás zrazi, zraziť na kolena. duch svätý koriguje, povzbudzuje a hovorí nám, že môžeme ísť ďalej. Horko za pesimizmus, smutné myšlienky takisto nie sú cesty Ducha Svetého, ale tá radosť nie o tak prázdny optimizmus, ale radosť zo života a radosť toho, že môžeme patriť Kristovi, to je cesta Ducha Svetého, to je cesta toho, ktorý nás vedie, vedie tým správnym spôsobom. Bedáka nie je jazykom zlého robí nás nervoznými podozrievavými, ponosujeme sa stále chmúrnymi, ako keby sme išli stále v nejakom pohrebnom sprievode Duch Svety nám hovorí vstaň, teš sa zo života teš sa z toho, čo môžeš dobre spraviť no a duch hlasdu, alebo tá cesta Ducha svätého je vlastne konkrétna konkrétna, nie je to idealizmus nie sú to prázdne koncepty toto spravíme, tamto spravíme a taktiež obecne. Duch Svety nám hovorí konkrétne tu, teraz niekto, možno potrebuje tvoju pomoc. Tu teraz môžeš toto spraviť. Čiže konkrétne teraz môže spraviť tento skutok. Podať ruku konkrétne tomuto človekovi, ktorý tu leží v prachu. To je, to je Duch Svätý. A duch, duch Zlý nám. Ho, budeme robiť dobro, budeme sa o to snažiť, pripravíme si na to nejaké projekty. A tak. Čiže vlastne všeobecné rozprávanie o dobre, to je od zlého, to nie je od pána no a posledná, posledný ten bod teda že sme hovorili odkiaľ ideme akými cestami ideme nám učí duch svety a ako máme kráčať, čiže vlastne je to tá otázka, že ako ísť no a m- máme byť nie stádom, Svetý otec hovorí nebyť stádom, ktoré posilňuje ohradu, teda pozatvárať sa do svojich ohrád, ale my máme byť to otvorenou pastvinou, teda vlastne byť, byť spolu, ale byť otvorenou pastvinou, nebyť ohradený, ohraničený tými svojimi vlastnými predstavami, zaujatí svojimi vlastnými problémami, uzatvorený do národných a skupinových príslušností. cirkev nám hovorí, že toto všetko by nestačilo naopak, že toto. Pán Ježiš nie, nepovedal, že bude jeden za jeden pastier a bude jedno stádo. A to je dôležité, že my sme spojení vlastne vzájomnými vzťahmi a nie vonkajšou ohradou, ktorá nás má, ktorá by nás oddelovala od sveta. Určite tá vonkajšia ohrad, ohrada mnoho razy aj chráni, ale zároveň je dôležité, aby bola tak spravená, aby sme mohli výsť, aby sme mohli byť aj na tých pastvinách. Čiže je, je tu hlas Ducha Svetého, ktorý nás učí tieto tri dôležité body a to je vlastne to všetko. Duch Svetý vás naučí všetko, čo som vám povedal.
0: Ďakujem ti, Maruš. 記事に A sme v Závere našej relácie o ducha k duchu na tému mesiac s pápežom Františkom. Zo srdca ďakujem mojim hostom, spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Vyglašovi za ich čas, aj za myšlienky, s ktorými sa s nami podelili. Zo štúdia Rádia Lume Banskej Bystrici vám želám pokojnú, požehnanú noc v mene hudobnej redaktorky Diany Rauchovej a majstra zvuku Marka Rimóciho. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Františka.
4: Benedictus omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus
1: Amen.
7: Nech tvoje cesty najdu svoj cieľ. A nevietor fúka, len v tvoj směr. Nech teplým lúčom slnka svoju tváru dáš A tvoje bolia kropy jemný dáš A kým sa znovu stretieme Nech
8: čádrží pán Vo svojich dláňach
7: A kým sa znovu stretieme
8: nech ťa drží, Pán, vo svojich plániach.
7: Nech na žena, Pána, chrániť ťa. Nech ti, Pán, ukáže jasnú tvár. Pán. nech pán obrati k tebe svoju tvár a kým sa znovu stretneme nech ti daruje
8: pán, nech daruje pokoj svoj pokoj svoj
7: a kým sa znovu stretneme nech ti daruje